0: اما بعد فحدثني جماعة من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وتلقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول بإقراء مهمات أيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي نعم
1: السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين والمستمعين قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي ورحمه وحفظه الله تعالى في كتابه المبتدأ في الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد أما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وأموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد. آمين.
0: قوله فيض امتنانه، أي واسع إنعامه، وقوله ومن بهديه تعبد، إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي. وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي إليه فلا تقصد بذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الآلية ذكره سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع أي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وأنمودج مفترع أي مثال مبتكر دعا إلى كتبه الطمع في إيجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه إلى مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الأريب ويقوي العزم في نيل المرام
1: بسم الله إليكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها
0: ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لأن الفقه بل العلم بل العلم كله مؤلف من شيئين حقائق تصورية وأحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإدراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الأحكام وما يحتاج إليه تشتد أهمية العناية به للافتقار إليه ويختلف قدره بحسب حال العبد فما يجب على العبد ابتداء أول أمره غير ما يجب عليه بحسب الانتهاء وما يجب على الأمير والقاضي والمفتي والعالم فوق ما يجب على غيرهم. فهذه المقدمة تدريج في الترقي إلى حصول البغية من صنعة الفقه، والعلم خاصة أو العلم عامة والفقه خاصة لا يرقى سلمه بالقفز، بل من قفز فيه انكسرت رجله، ومظاهر انكسار رجله شواذ المسائل وغثاثات الأقوال التي تبدر عنه في تفقيهه، لكن من أخذ العلم شيئا فشيئا فترقى في تصور مسائل العلم ومن جملتها المسائل الفقهية قويت ملكته الفقهية وصار فقيها النفس أي صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية وهذا معنى ما يذكر في مدح بعض متقدم الفقهاء من قولهم في وصفهم كان فقيها النفس اي كان الفقه سجيه له منطبعه في نفسه
1: نعم احسن الله اليكم وهي خمسه حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهي ازاله نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او او ازاله حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والراس والرجلين على صفة معلومة الحد الخامس حد الصلاة وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
0: ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية. تتأكد الحاجة إليها لتعلقها بالطهارة والصلاة. والحد عند ارباب العلوم العقليه هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهيه الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهيه الشيء والماهيه عندهم جواب سؤال صيغته ما هي جواب سؤال صيغته ما هي وهي لفظة مولدة تراد بها حقيقة الشيء فإذا قيل ماهية كذا وكذا فالمعنى حقيقته والحد يبين حقيقة الشيء وكنهه ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته تصوير المحدود وتعريف حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائده الحدود التمييز للتصوير والصحيح عند المحققين ان فائده الحدود التمييز للتصوير بسطه ابن تيميه الحفيد في الرد على المنطقيين وهذه الحدود المذكوره تميز جمله من الحقائق الفقهيه وفق وضعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقه الاستنجاء فهو شرعا ازاله نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما او ازاله حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لأن الاستنجاء لا يطلق إلا عليه وإلا قيل إزالة نجاسة فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الأصلي ففرضها إزالة النجاسة للإستنجاء فتجري عليها أحكام الأول للثاني ولو كانت بولا أو غائطا فلو قدر أن أحدا إن حبس مخرجه الأصلي فشق له مخرج في أعلى جوفه لم يكن للخارج منه حكم الاستنجاء وإنما له حكم إزالة النجاسة وأما حكم الاستنجاء فهو مخصوص بما خرج من السبيل الأصلي القبر أو الدبر وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه وتختص الإزالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون أخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لا حقيقته لأن الخارج النجس الملوث لا يزول معه بالكلية بل يبقى أثره وهي بلته التي تكون باقية بعد الاستجمار ويعفى عنها لأجل المشقة ولهذا ذكروا أن الاستجمار هو إزالة حكم النجس لا إزالة النجس نفسه فإزالة النجس نفسه إنما تحقق بالماء لأن الماء يدفعها بالكلية حتى يعود المحل إلى ما كان عليه أما إذا استعمل الاستجمار بحجل ونحوه فإن النجاسة لا تزول بالكلية بل يبقى شيء منها هو أثرها يسمى عند الفقهاء بالبلة وهذه البلة معفو عنها لمشقة التحرز منها فمن أزال النجس الملوث من سبيل أصلي بحجر أو نحوه فإنما أزال حكمه لا حقيقته لبقاء أثره والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه مما ينقي كحجر كخزف وخرق وغيرها فلا بد ان يكون شرطه ايش؟ الانقاء الذي يكون في نحو الحجر هو ما كان في معناه من جهه الانقاء، وبه ينحل سؤال يكثر الاستفتاء عنه، وهو حكم استعمال المناديل في الاستجمار، والجواب ان يقال ان كانت المناديل كثيفة شديدة نزلت منزلة الحجر جاز الاستجمار بها وإن كانت خفيفة رقيقة فإن الإنقاء لا يحصل بها فلا تقوم مقام الحجر والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك وآلته تسمى سواكا أيضا فالسواك يطلق على الفعل وعلى الآلة واللثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة فلا يقال اللثة وإنما اللثة وهي اللحمة التي تكون فيها الأسنان فاللحمة العليا والسفلة التي تنغرس فيها الأسنان تسمى لثة وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود ووقع في كلام ابن مفلح الحفيد من فقهاء الحنابلة في المبدع في شرح المقنع بعود أو نحوه ومقتضاه النسم السواكي للعود ونحوه كالأصبع أو الخرقة والمذهب عند الحنابلة اختصاصه بالعود فلا يسمى استعمال غيره سواك قاله ابن قدامة في الكافي وهو الصحيح فمن استاك بأصبعه أو بخرقة لم يصل السنة لأنها لم ترد به فيما صح من الحديث والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين على صفة معلومه. وقولنا على صفة معلومه اليق من تعبير جماعه بقولهم على صفة مخصوصه لوقوع استعمالها بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي دون الثاني. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات وقال ليذكر اسم الله في ايام معلومات اي معينه مبينه ووجد استعمال هذا اللفظ معينه معلومه بمعنى معينه مبينه في كلام قدامى الفقهاء كالامام مالك وابي عيسى الترمذي في جامعه والمطهر المستعمل في الوضوء الوضوء هو ماء طهور مباح فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا وحديث أبي ذر عند النساء الصعيد الطيب وضوء المسلم غلط والمحفوظ في هذا الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم أما لفظة وضوء المسلم فهي غلط من بعض الرواه فالوضوء, فالوضوء مختص باستعمال الماء دون غيره ولا يكون الوضوء إلا بماء طهور مباح فمن توضأ بما خلا منه الوصفان أو أحدهما لم يكن متوضئا ولو استعمله على الأعضاء الأربعة وفق الصفة المعلومة أي المنقولة الشرعاء والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط فلو استعمل ماء يحرم تناوله أو استعماله في الوضوء كمغصوب أو موقوف على شرب فقط صح وضوءه مع الإثم وكان متوضئا لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها بل ينهى عنه في الوضوء وغيره فالغصب علة لا تختص بالماء الذي غصبه فتوضأ منه بل هي علة في التحريم مطلقا في الماء وغيره فحينئذ لا تكون عائدة على الوضوء بالإبطال وإنما تكون عائدة على فاعله بالإثم إذا استعمل ماء مغصوبا فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة ولا حاجة لقيد الإباحة لتحقق وقوع الوضوء بماء ولو غير مباح والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم واضحه طيب بعض المتاخرين قالوا لا بد من قيد بنيه نقول اقوال وافعال معلومه مفتتحة بالتكبير ومختتمه بالتسليم قالوا لا بد من زياده بنيه لماذا لماذا قالوا لا بد من هذه الزياده كي يتحقق كونها عبادة كي يتحقق كونها عبادة طيب هذا الحد عند الفقهاء الذي ذكرناه أليس فيه ما يدل على كونها عبادة اللي عندكم الحد اللي بين أيديكم أقوال وأفعال معلومة ما فيه ما يدل على كونها عبادة معلومة كيف لأن صفتها الشرعية تتضمن وجود النية ذكر هذا مرعي الكرم وتبعه الرحيباني في مطالب اولي النهى ان هذا مندرج في حقيقتها الشرعيه ذكره في باب الوضوء لكن يستفاد منه في باب الصلاه ايضا فالمقصود ان قولهم معلومه تندرج فيه هذه الحقيقه وهي اراده التعبد فلا حاجه الى التقيد بها لوجودها
1: نعم. حسن الله إليكم المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها
0: لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي إدراكها إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها وكانت تلك الأحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الأحكام الفقهية دون غيرها ذكر هنا جملة منها. نعم.
1: حسناً الله وهي خمسة أنواع
0: الأحكام الفقهية المحتاج إليها مما ذكر هنا ترجع إلى خمسة أنواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لأن الحكم التعبدي. لا يخلو عن رجوعه إلى واحد منها، وهو الذي يسميه الأصوليون الحكم التكليفي، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاءً أو تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاءً أو تخييرا وإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات لاقتضاء الفعل في الأولين واقتضاء الترك في الأخيرين وإلى التخيير ترجع المباحات
1: نعم الله عليكم النوع الأول الواجبات وفيه زمرة من المسائل
0: من أنواع الحكم التعبدي الإيجاب، وهو اصطلاحاً الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازماً. المقتضي للفعل اقتضاء لازمة وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة
1: نعم حسن الله إليكم فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
0: من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتها واليد الكف فهي المرادة عند الإطلاق وإيجاب غسلها له ثلاثة شروط الأول كونها يد قائم من نوم ليل لا يد يقظ بليل وهو من بقي مستيقظاً الليل كله حتى أصبح فلا تجب عليه ولا تجب أيضاً على منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعة قام من نوم الليل ثم بقي على فراشه مدة ثم رجع إلى نومه فهذا لا يجب عليه أن يغسل يده الثاني كون النوم بليل لا نهار والليل يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني الثالث تحقق نقض, النوم تحقق نقض النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا من قائم وقاعد نوم مطلقا وكثير من قائم وقاعد فالنوم الناقض عندهم نوعان أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا نوم مضطجع مطلقا ولو يسير فإذا اضطجع الإنسان فغفت عينه أي قدر صدق عليه حكم النائم عندهم والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا وحينئذ لو غفت عينه حال قيامه او قعوده يسيرا لم يسمى نوما ناقضا للوضوء عند الحنابله ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ولا بد في النوم الناقض من الغلبه على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فإن سمعه ولم يفهمه فيسير ذكره الزركشي في شرح الخرقي والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الإنسان هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الإنسان بحيث إذا خرج منه شيء لم يدري عنه أما النوم اليسير غير المستغرق فلا ينقض سواء كان في كل مضطجعا أو قائما أو قاعدا فالمردود إليه شرعا في أصح أقوال أهل العلم من قدر النوم هو وجود معنى الاستغراق الذي يدخل به النائم بحيث يفقد الشعور كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا فإن لم يوجد هذا المعنى على أي حال لم يكن النوم ناقضا، وإيجاب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة. إيش معنى من مفردات الحنابلة؟ يا أخي. إيش؟ خلاف خلاف الجمهور. غيره. يختص بها الحنابله فقط وش الفرق بين قولك وقوله اي احسنت لازم تقييد هذا ليس مطلقا وانما المفرد من المسائل عند الحنابله وغيرهم يريد بها الفقهاء منفرد فرد بها مذهب ما عن بقيه المذاهب المتبوعه وهي مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد فلا يريدون الانفراد المطلق لانه يعسر لا يكاد يوجد في مسألة يقول بها إمام مقتدى به انفراد عن بقية علماء الأمة المتبوعين من الأربعة وغيرهم لكن المراد بقولهم من مفردات الحنفية أو من مفردات المالكية أو مفردات الشافعية أو من مفردات الحنابلة يعني المسألة التي انفرد بها هذا المذهب عن بقية المذاهب المتبوعة الثلاثة فإذا قيل من مفردات الحنابلة أي انفردوا بها عن الحنفية والمالكية والشافعية، ومن فرضوا به في هذه المسألة هو الراجح من مذاهب العلماء لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فعلق المنع من غمس اليد في الإناء إلى وقوع غسلها وذلك دال للايجاب فالأمر للايجاب وعلته وقوع ملامسة الشيطان للإنسان إذا نام ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وفي ملابسة الشيطان لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح كما قال ابن القيم فإن اليد من أعظم آلات الكسب والاجتراح فيتسلط الشيطان عليها إذا نام الإنسان بملامستها فيكون مما يندفع به شر الشيطان ويفك قيده عليها أن يغسلها الإنسان إذا استيقظ. من نومه ذكر هذا المعنى ابن القيم في حاشية تهديب السنن أبي داود وهذه العلة هي المقطوع بها شرعا فإن من تتبع الأحاديث وجد ثلاثة أحاديث مشهورة في الصحيحين فيها أن الشيطان إذا نام الإنسان لابسه في نومه في ثلاثة مواضع أحدها بالجثوم على يده وثانيها بالكينونة على خيشومه وثالثها بالعقد على قفاه وهذا الاستيلاء يندفع شرعا بأمور مذكورة في تلك الأحاديث من جملتها أن الإنسان إذا قام غسل يده ثلاثا نعم
1: احسن الله إليكم والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف
0: من الواجبات عند الحنابلة أيضا الوضوء لثلاث عبادات أولها الصلاة وهذا محل إجماع فإذا أراد الإنسان الصلاة وجب عليه أن يتوضأ لها وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل بل يكون مفضيا إليه بيده ملاقيا له دون حائل وبه قال الأئمة الأربعة وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الكتاب الذي كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه الا يمس القران الا طاهر وهذا الكتاب كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم مستغن باستفاضته عن نقل خاص فيه كما ذكره ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد فالصحيح وجوب الوضوء لاجل مس المصحف ثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا فيجب على قاصد الطواف حول الكعبة ولو في نفل أن يتوضأ واحتج هؤلاء بما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا فيه إلا بخير ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة فيجب له الوضوء كما يجب لها ولا يصح الحديث المذكور مرفوعا بل المحفوظ فيه الوقف من كلام ابن عباس وفي إلحاق الطواف بالصلاة من جهة التساوي في الاحكام نظر فان الشرع فرق بينهما في كثير من المسائل وانما يمكن الحاق الشيء بنظيره اذا وجد معنى المشابهه اما بطريق النص الشرعي او باستقراء مفردات الشرع فان لم يوجد لم يحكم بالحاق النظير بنظيره ولاجل هذا المعنى عظم في الفقه معرفه الفرق والجمع أي معرفة ما تجتمع فيه المسائل وما تفترق حتى قال عبد الحق السنباطي أحد فقهاء الشافعية في القرن العاشر قال الفقه الجمع والفرق أي الجمع بين المتشابهات المتماثلات والتفريق بين المختلفات المتناقضات وذهب طائفة من السلف كالحكم بن عتيبة و. حماد بن زيد ومنصور بن المعتمر والأعمش إلى أن الوضوء للطواف لا يجب وأنه ليس بشرط له وهو رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وانتصر لها بأن الله لم يجبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فيه بل النزاع قديم فيه بين السلف وفي هذا القول قوة، لكن الجري مع مذهب الجمهور أتقى للعبد وأبرأ وأبرأ لذمته، فمن تمكن ألا يطوف إلا متوضئا فهو الأولى به. نعم.
1: أحسن الله إليكم النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل. فيستحب من أنواع
0: الحكم التعبدي الاستحباب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء ايش؟ غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف. والثانيه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين من حديث انس والخبث بسكون الباء الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبه اليه وهي النفوس الشريره وتضم باؤه فيقال الخبث فيكون جمعا لخبيث وهم ذكران الشياطين وتكون الخبائث جمع خبيثه وهن اناث الشياطين يقول المتخلي هذا الذكر عند اراده دخول الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الى موضع قضاء الحاجه قال هذا الذكر فان كان في فضاء كصحراء جاء به في اول الشروع عند تشميل ثيابه فإذا رفع ثيابه مريدا قضاء حاجته في صحراء ونحوها جاء بهذا الذكر عند هذا المحل نعم.
1: أسلم الله إليكم وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي يذهب عني الاذى وعافاني.
0: اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب لهم له عندهم ايضا وفاقا للثلاثه الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. ثلاثة يعني من؟ أبي حنيفة ومالك والشافعي فتكون المسألة وفاقا بين الأربعة الأولى غفرانك وهي عند التلميدي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث أنس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من محل قضاء الحاجة أي إذا فارقه وخرج منه وإذا كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه إذا أرسل ثيابه بعد انقضاء حاجته فإذا أرسل ثيابه في الصحراء يقول هذا الذكر لأنه فرغ من حاجته نعم
1: الله عليكم تقدم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه
0: يستحب عند الحنابلة للمتخلي رفاقا للثلاثه ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل فاليسرى في الشرع تقدم للاذى واليمنى لما سواه من التكريم وهذه قاعدة كلية شرعية مستقراة تنفع في المواضع التي يفتقد فيها النقل الخاص كهذا المحل فإن هذا المحل ليس فيه نقل خاص عن الشرع وإذا فقد النقل الخاص فلا يعني هذا فقدان الحكم. إذا فقد النقل الخاص في محل ما لا يعني فقدان الحكم لأن الشريعة من كمالها بنيت على الاصول والقواعد وليست على تفاصيل الجمل، والذي لا يعي هذا من اهل الظاهر الاخذين به يتطلبون في كل فرع من فروع الاحكام دليلا خاصا، فيبطلون بمثل هذا المسلك كثيرا من الاحكام المقرره في كتب اهل العلم، لكن من وعى مدارك الشريعه وما اخذ الاحكام فيها وجد ان الشريعه تارة تذكر الحكم المتعلقة بمسألة بعينها وتارة تفرغ المسألة من حكم خاص ويقوم مقامه في الشرع قاعدة كلية كهذا المحل في دخول الخلاء والخروج منه فإن الشرع لم يأتي بنقل خاص فيه لكن من القواعد المقررة في الشرع أن اليمين للتكريم وأن الشمال لخلافه والدخول للخلاء داعيه التخلص من أدى الحاجة ففيه نقص قدمت لأجله اليسرى والخروج منه خروج إلى حال أكمل وأفضل فقدمت اليمنى
1: نعم صلى الله إليكم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت
0: من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك وآلته العود فقط دون غيره وآلته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة أن يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا أو يابسا مندى والمندى هو المبلول وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لغرض السواك لا يتحقق معه المقصود منه فاذا كان السواك يتفتت لم يتحقق المقصود في كونه مطهرا للفم والأسنان واللثة.
1: نعم. الله عليكم ولصائم قبل الزوال بعود يابس.
0: هذه الجملة عندهم تقييد لإطلاق الجملة السابقة في حق الصائم. فإن السوأك يستحب للصائم عندهم بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يختلف أهل العلم في كونه. مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب أشار إليه ابن قاسم العاصم في حاشيته على الرو وإنما اختلفوا في الرطب وأما اليابس فلم يختلفوا في استحبابه واختلفوا في الرطب وهو عند الحنابلة مباح كما سيأتي والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل.
1: نعم. صلى الله عليكم. واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب وقص قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور.
0: ذكر المصنف في هذه الجملة أربعا من المستحبات. قارن بينهن لأنهن من خصال الفطرة. فأولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة أي النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه فهو استفعال من الحديدة والإجماع منعقد على استحبابه والثانية حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في أخذه وهو مذهب أبي حنيفة أيضا أو قص طرفه بالحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر فالحف عندهم القص عندهم يراد به من طرف الشفة أي الشعر الذي يلامس طرف الشفة وليس المقصود من أعلى محل الشارب بل من اسفله الملامس للشفه وهو مذهب مالك والشافعي واياه اراد من ذكر من الشافعيه الحف ودلت السنه على الامرين معا كما قال ابن جرير فيستحب حف الشارب او قص طرفه والثالثه تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه والرابعه نتف الابط أي نزع شعره والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا فتكون ثلاث من هؤلاء الأربع من سنن الفطرة مستحبة إجماعا هي الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وأما حف الشارب أو قص طرفه فمختلف فيه والصحيح أن السنة جاءت بهما جميعا نعم
1: بسم الله عليكم ولمتوضع عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
0: من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا أعلم فيه خلافا في استحبابه قول متوضئ عند فراغه من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد فيه عند مسلم يأتي به المتوضئ إذا فرغ من وضوئه بالكلية فإذا فرغ من الوضوء وانفصل عنه قاله وما يفعله بعض الناس من قوله عند غسله قدمه اليسرى خلاف المشروع فإن المشروع أن يكون بمنزلة الخاتم على الوضوء فإذا فرغ من الوضوء كله قال هذا الذكر.
1: نعم. سلام الله عليكم ويستحب للمصلّي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ.
0: من المستحب للمصلّي عند الحنابلة قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات أمران الأول دعاء الاستفتاح ومن أنواعه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية أيضا وهو الصحيح وبأي شيء من الوالد الثابت استفتح فحسن ولا يجمع بين أنواع الاستفتاحات لماذا لماذا لا يجمع بين أنواع الاستفتاحات نعم يا أخي لعدم الإطالة نعم يقول الأخ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش الجمع هذا دليل والقاعدة لأن المحل لا يقبل إلا واحدا لأن المحل لا يقبل إلا واحد ما الدليل أن المحل لا يقبل إلا واحدا حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة فقلت يا رسول الله إنك إذا كبرت تسكت هنيهة فما تقول فذكر له استفتاحا واحدا ولا أكثر من استفتاح استفتاحا واحدا طيب ما فائدة هذه القاعدة وهي إذا كان المحل يقبل أو لا يقبل فائدتها ايش؟ لا فائدتها في اذكار الصباح والمساء لان من الاقوال المحدثه اليوم من يقول ان السنه ان ياتي في الصباح بواحد من الاذكار وفي المساء بواحد ثم في اليوم الثاني ياتي في الصباح بواحد وياتي في المساء بثان وهذا قول محدث والعلماء فرقوا بين قبول المحل وعدمه وان لم يصرحوا فإنك إذا رجعت إلى مقيدات الأدعية والأذكار عند القدامى كالطبراني في كتاب الدعاء والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم تجدهم يقولون باب ما يقول إذا أصبح ثم يذكرون جميع الوارد ويقولون باب ما يقول إذا أمسى ويذكرون جميع الوارد فالمحل يقبل لاتساعه وأما الاستفتاح فالمحل لا يقبل إلا واحدا فيأتي بواحد والثاني التعوذ وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية أيضا ويقويه حكما ولفظا الأمر به في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه أحاديث خاصة لا تصح ذكره النووي في المجموع وهو مقتضى النظر في علل الاخبار الوارده وكيفما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم.
1: الله عليكم وقراءه بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحه وكل سوره في كل ركعه.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابله وفاقا للحنفيه البسملة في اول الفاتحه. وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استحباب قراءتها في أول الفاتحة وفي أول كل سورة في كل ركعة لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس مرفوعة أنزلت علي سورة آنفا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى تمام السورة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية قراءتها بين يدي السورة الفاتحة وغيرها فإذا أردت أن تقرأ سورة من أولها فإنك تقدم الفاتحة بين يديها هذا هو الذي دلت عليه السنة فإن قرأت من أثناء سورة نعم. لا خلنا في الصلاة، خلينا للقراءات. إيش؟ لا مصلي يريد أن أن يقرأ في صلاته. ليش؟ ليش حفص؟ الشاطبية يقول وفي الأجزاء خير من تلأ بعض القراءات. أنا نتكلم عن قاعدة كلية. الصحيح أن السنة أن البسملة تكون في أوائل السور. أما في أثناء السور فلم يأتي في السنة ما يدل على أن السنة فيها استفتاحها بها. بل المشروع إذا قرأ الإنسان في غير أول السورة أن يستعيد. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ.
1: نعم. صلى الله عليكم قراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر. وأولتي مغرب ورباعية
0: من المستحب للمصلي عند الحنابله ايضا ان يقرا سوره بعد الفاتحه في صلاه الفجر في كل ركعه منها وفي الركعتين الاوليين من بقيه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسوره والامر كما قال ابن قدامه لا نعلم فيه خلافا والاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السوره بعد الفاتحه في الركعتين الاوليين من الفجر وفي ركعتي الفجر من صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء كثيرة عديدة.
1: نعم. الله عليكم وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة.
0: من المستحب للمصلّي وغيره عند الحنابلة أيضا قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الإسرار بها للإمام والمأموم والمنفرد. فهي عندهم سنة مطلقا فهي عندهم مستحبة مطلقا وفاقا للشافعية في كل وللمالكية في المأموم والمنفرد فقط أما تأمين الإمام عند المالكية فلا يستحب إلا في صلاة سرية وقال أبو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا أي لإمام ومأموم ومنفرد والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا لما رواه أبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وإسناده صحيح وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا الحديث نعم
1: صلى الله عليكم وما زاد على مره في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفره بين السجدتين
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزياده على المره في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فيزيد على الواحدة آتياً بثانية أو ثالثة أو رابعة ونقل الترمذي الإجماع على الأول أي زيادة التسبيح على المرة في الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو حال السجود مذهب الأربعة ولا اعلم فيه خلافا الا اني لم اجد احدا حكى فيه اجماعا واستحبابها في الموضع الثالث مذهب الشافعي ايضا واكمله عند الثلاثه خلافا لمالك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وفي الثالث عند القائل به ربي اغفر لي وهو الصحيح في كل لصحة الأحاديث الواردة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: صلى الله عليكم ودعاء في التشهد أخير. من المستحب
0: للمصلي عند الحنابلة أيضا وثاقا للثلاثة بل لا أعلم فيه خلافا استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وأفضل الدعاء في هذا المحل هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله إليكم رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه
0: من المستحب للمصلّي عند الحنابلة أيضا وثاقا للشافعي رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه أي في ثلاثة مواضع للحديث الوالد فيها في الصحيحين ووافقهما أبو حنيفة ومالك عند الإحرام فرفع اليدين في تكبيرة الإحرام هو وفاق الأئمة الأربعة بل مجمع عليه نقله ابن المنذر وابن عبد البر ومذهب الحنابلة أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول وهو مذهب مالك وابي حنيفة أيضا أما مذهب الشافعي فهو استحباب رفع اليدين عند القيام إلى التشهد الأول وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من المحققين من أصحابه وغيرهم كبل المندل. والطبري وابن تيميه الجد والحفيد وابن القيم لوقوعها في بعض الفاظ الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر لما عدى مواضع رفع اليدين وهو الصحيح فالجمهور لا يرون الرفع في الموضع الثالث في الموضع الرابع لكن الصحيح القول به نعم
1: صلى الله عليكم وضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته.
0: من المستحب للمصلي عند الحنابله ايضا وفاقا لابي حنيفه والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه في الصلاه لحديث سهل رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. رواه البخاري ويستحب عند الحنابلة وفاقا لأبي حنيفة جعلهما تحت سرته أي أسفل البطن دون السرة ولم يصح فيه شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة ولا فيما سواه من المواضع المذكورة عند الفقهاء فلم يثبت شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة في وضعهما على الصدر أو على السرة أو تحت السرة لكن قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم انتهى كلامه واسع عند من عند الصحابة والتابعين طيب أمهلكم عشر سنين أن تأتوا بأثر مسند صحيحا صحابي في ذلك لا تجد في الكتب التي بأيدينا وهي كثيرة كالستة والتسعة والمصنفين وسنن البيهقي وسنن سعيد بن لن تجد شيئا عن احد من الصحابة. اذا من اين جاء الترمذي بهذه التوسعة؟ بطريق النقل العام المستفيض، لأن الصلاة أمر يتكررون عليه في اليوم خمس مرات فرضا ويزيدون ما شاء الله نفلا، فاستقر عندهم التوسعة في ذلك في المحل. وهذه التوسعة هي المناسبة للحكم. لاختلاف اجرام الخلق. جزاك الله خير. اجرام الخلق سمنا وضعفا وطولا وقصرا والشريعه تلاحظ مثل هذا فان الخلق يختلفون في مقادير اجسامهم ويبعد يبعد في حكمه الشريعه ان يكون موضع الرجل في عبادته مستقبحا وانت اذا رايت رجلا بدينا ثم رايته وضع يديه على صدره استقبحت ذلك فمن المحال أن تأتي الشريعة بمثله فوضع الحكم الشرعي على هذا النحو هو الموافق كمال الشريعة والشريعة في أحكام العبادات ومن جملتها الصلاة تلاحظ الجمال في جملة من الأحكام منها هذا الموضع نعم
1: صلى الله عليكم نظره إلى موضع سجوده
0: من المستحب للمصلّي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع السجوده وفاقا للثلاثة وما روي فيه من الحديث لا يثبت لكن النظر يقويه فجمع النظر في موضع واحد أقرب إلى الخشوع وموضع سجوده هو أشرف المواضع وأسهلها فيستحب لاندراجه في الأمر بالخشوع لا لأمر خاص فيه فالأمر الخاص فيه ضعيف لكن لكون ذلك مما يتحقق به الخشوع المأمور به قيل يستحب النظر إلى موضع سجوده نعم.
1: صلى الله عليكم وقيامه الى الثانيه على صدور قدميه وكذلك الى الثالثه والرابعه واعتماده على ركبتيه عند نهوضه
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفقا لأبي حنيفه قيامه الى الثانيه على صدور قدميه وكذلك الى الثالثه والرابعه واعتماده على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه أحاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه وهو رواية عن أحمد حجتها حديث مالك بن الحويرث عند البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتمد على يديه وهو أرجح دليلا نعم
1: صن الله عليكم افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير
0: من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا اثاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وصفه الافتراش ان ينصب ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها فتكون اليمنى منصوبة قائمة واليسرى مفروشة على الأرض جالسا عليها وتوركه في الأخير بأن ينصب رجله اليمنى كصفتها السابقة ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي بآليته إلى الأرض موسقا مؤخرته بها وحجتهم صحتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم أسأل الله إليكم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه
0: من المستحب للمصلّي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشماله في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية بأن يسلم مع تحريك رأسه إلى جهة اليمين في الأولى وإلى جهة الشمال في الثانية لما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده
1: حسن الله إليكم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل من
0: أنواع الحكم التعبدي الإباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك مصنف المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة
1: نعم حسن الله إليكم فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود الرطب من
0: المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود الرطب لأنه مظنة التحلل منه فلذلك أبيح السواك به ولم يسن حفظا لحرمة الصيام ألا يجرحها وليس في أحاديث فضل السواك ما يقيدها بوقت دون وقت أو حال دون حال وظن التحلل لا يقوى للحكم بالكراهة لأنه ليس غالبا
1: نعم حسن الله إليكم وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم
0: من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا لا غسلا مما يعرف عندهم بنواقض الوضوء وستأتي وذلك موافق لمذهب الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لأنه لا دليل على المنع ولم ارى ذكرا للمساله عند غيرهم والاشبه كراهه قراءه القران مع نجاسه الفم دون غيره لانه محل القراءه والامر بتطهيره بالسواك يقوي القول بكراهه القراءه مع نجاسته وهذه المساله متعلقها قراءه القران وليس متعلقها مس القران فانه قال قراءة قراءة القرآن مع حدث أما المس فهو محرم كما تقدمنا.
1: حسن الله إليكم ومعونه متوضئ
0: من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه. لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه وإن كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت إعانته لأن العاجز لا يتمكن من وضوئه إلا بالإعانة عليها فلا تكون مباحة في حق العاجز عن الوضوء بل يكون طلبه من يعينه واجبا عليه وهذا آخر بيان هذه الجملة ونستوفي بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده
1: ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين